0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Heute mit Miron Tenenberg. Gegen Antisemitismus vorzugehen ist wichtig. Das hören wir oft, besonders seit dem 7. Oktober. Vielen Menschen rückte das Thema erst mit den schrecklichen Terrortaten der Hamas wieder ins Bewusstsein. Dabei ist die Bekämpfung von Judenfeindlichkeit seit Jahren, Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten aktuell. Vielleicht stellen sich manche die Frage, wo Antisemitismus eigentlich beginnt und wie er sich konkret fassen lässt. Zum Beispiel, wenn bei Demonstrationen bestimmte Formulierungen fallen oder im Privaten zweideutige Kommentare benutzt werden. Klarheit in der Haltung kann Klarheit im Handeln gegen Antisemitismus schaffen. Dafür braucht es aber ebenso klare Standards und auch Definitionen. Nun hat das niedersächsische Landeskabinett am Dienstag vergangener Woche erstmals eine einheitliche Antisemitismus-Definition eingeführt. Übernommen wurde dabei die Definition der IRA, kurz für International Holocaust Remembrance Alliance, also der Internationalen Allianz für Holocaustgedenken. Damit sollen Antworten auf eventuell relativierende Fragen gegeben werden. Wo beginnt Antisemitismus überhaupt oder ist das schon Antisemitismus? Wichtig ist das natürlich bei staatlichen Organen und Institutionen wie der Polizei oder in Schulen. Denn gerade wenn sie betroffen von Antisemitismus sind, wünschen sie sich natürlich dort gut informierte Menschen, die ihnen dann auch helfen können. Denn viele jüdische Menschen fühlen sich bei und mit diesen Erfahrungen oft alleingelassen. Sprüche wie "Hab dich doch nicht so" oder "So schlimm war das doch gar nicht" zeugen vor allem vom mangelnden Kenntnisstand und meiner Meinung nach auch von fehlendem Mitgefühl. Ich habe darüber vor der Sendung mit Ufa Jensen gesprochen. Der Schleswig-Holsteiner ist Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und er geht nicht als Freund der gerade in Niedersachsen beschlossenen IRA-Definition. Er hat vor drei Jahren eine Neudefinition des Antisemitismus in der sogenannten Jerusalemer Erklärung mitinitiiert. Unterscheiden tun sie sich grob gesagt in der Auffassung zu Israel bezogenem Antisemitismus. Die Niedersächsische Staatskanzlei bezeichnet den Beschluss als klares Zeichen gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens in Niedersachsen. Herr Jensen, wie kann eine Definition von Antisemitismus überhaupt jüdisches Leben schützen?
2: Zunächst mal muss man sagen, dass die verschiedenen Institutionen diese IRA oder überhaupt eine Definition übernehmen, teilweise eben auch als Signal in die Öffentlichkeit, dass man das jetzt ernster nehmen muss oder möchte den Kampf gegen Antisemitismus. Gleichzeitig gibt es auch wirklich echte Probleme, die man versucht mit solchen Definitionen in den Griff zu kriegen. Also es ist so, dass Antisemitismus in der eindeutigen Form, wie wir ihn zum Beispiel unter Rechtsradikalen oder so finden, ja jetzt nicht wirklich umstritten sind und auch nicht schwer zu erkennen sind. Aber es gibt natürlich Formen von Antisemitismus, die sind subtiler, die kommen mit Codewords aus, die sind nicht für den Laien so einfach zu entdecken und da sollen dann die Definitionen helfen, um da eine Orientierung zu bieten. Oder das andere Beispiel haben Sie schon angesprochen, die Abgrenzung zwischen Kritik an Israel und Hass und Antisemitismus. Da sollen eben diese Definitionen eine Orientierung bieten.
1: Können Sie ein Beispiel für
2: diesen subtilen Judenhass geben? Ja, klar. Auf der Rechten zum Beispiel, in bestimmten Kommunikationsformen, gibt es immer so Begriffe wie neue Weltordnung, wo jetzt ja der normale Zuhörer oder normale, der das hört oder liest, jetzt das nicht irgendwie mit Juden in Verbindung bringen möchte oder würde, was ich auch gut verstehen kann. Gleichzeitig ist das eben ein Codewort, was in der Rechten benutzt wird, um eine jüdische Weltverschwörung zu behaupten. Und das, da kommunizieren man dann halt über Bande und gibt sich ganz neutral und ganz freundlich, insinuiert aber, eine Verschwörung, wo Juden dann versuchen irgendwie angeblich an die Macht zu kommen oder eben in dunkles Spiel zu treiben. Und solche Codewörter gibt es häufig, die kennt man, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, die sind aber längst nicht immer so einfach zu erkennen. Vielleicht jetzt auch nicht durch die Definition. Natürlich muss man dann immer noch, wenn man das erkennen möchte, jetzt bei der Polizei oder so, muss man natürlich auf dem neuesten Stand sein und Schulungen haben und sonst wem.
1: Ich möchte kurz von einem Erlebnis berichten, welches mir in einem anderen Bundesland widerfahren ist. Dort demonstrierte ein Mensch mit einem großen Plakat und da waren antisemitische, antizionistische Sprüche drauf. Ich rief die Polizei und daraufhin zuckten die Beamten die Schultern und mussten selbst erst irgendwo anrufen und klären, was es mit diesen Sprüchen auf sich hat. Sie sprachen ja selber gerade davon, dass man sich intensiv damit beschäftigen muss, wenn so eine Definition angenommen wird. Wie kommt dieses Wissen denn eigentlich zu den Menschen in der Polizei oder auch im Bildungssystem?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist ja natürlich auch kein Automatismus. Also nur weil man eine Definition angenommen hat, versteht man jetzt nicht jede Ausprägung oder jeden Slogan, der da vielleicht gerufen wird auf Demonstrationen und gleichzeitig... Verändert sich das ja auch, da werden neue Slogans entwickelt, also man muss da ständig am Ball bleiben und in der Tat muss dann das jetzt auch überhaupt erstmal zum ernsthaften Problem gemacht werden. Das hoffe ich, dass es mit der Annahme solcher Definitionen irgendwie passiert und dann muss man natürlich anfangen zu schulen, Wissen zu vermitteln. Man kann jetzt natürlich hoffen, dass in Zukunft das ein bisschen besser sein wird, aber im Moment scheint mir dieses Wissen natürlich noch nicht weit verbreitet.
1: Die Bildungsministerin Karin Prien von der Schleswig-Holsteiner CDU hat nun mit Unterstützung aller Fraktionen einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Quasi eine große Bildungsoffensive, um gegen Antisemitismus in den Schulen vorzugehen. Reicht das aus oder bei welchen Institutionen sollte man noch dringenderweise die Ärmel hochkrempeln, wo es doch nun mal diese Definition gibt?
2: Ein bisschen kommen wir auch deswegen immer auf Schulen, weil das eben die Anstalten sind, wo wir sozusagen die gesamte Bevölkerung irgendwie greifen können und da eben Instrumente installieren können, noch dazu im jungen Alter, so dass die Annahme ist, dass dies die Menschen dann auch für ihr Leben mitnehmen. Ich halte das auch für völlig legitim, aber es hat eben auch ein bisschen was, ja, ich soll sagen, also hat nur begrenzten Wert oder hat seine Grenzen insofern, als dass wir Erwachsene und die ganze breite Bevölkerung natürlich jetzt nicht einfach noch wieder durch eine Schulung jagen können. Und da muss man entweder über Öffentlichkeit gehen, was glaube ich auch zum Teil wirklich erfolgreich gemacht wird. Man versucht natürlich auch über Vereine und über Institutionen an mehr Menschen ranzukommen. Auch das ist mit Sicherheit sinnvoll. Museen machen viel und so weiter. Aber man kann natürlich nicht die gleiche Breitenwirkung wie durch Schulen erwirken. Und deswegen kommt man bei der Erwachsenenbildung auch immer ein bisschen an Grenzen. Bildungsministerin Karin Prien hat sich, um jetzt zu etwas
1: Aktuellen zu kommen, auch gerade öffentlich entschuldigt. Sie hat der zweijährigen Lüge von G. Oferim geglaubt und damals vom Hotel gefordert, den betroffenen Mitarbeiter zu entlassen. Den Vorwurf des Antisemitismus hat Offarim vor Gericht nun zurückgenommen. Das Problem ist ja aber, viele haben sich vorstellen können, dass Antisemitismus genauso auch hätte aussehen können in Deutschland.
2: Na, es gibt ja auch einfach viele Formen und es gibt natürlich jetzt auch gerade den Nahostkonflikt und es gibt viele Diskussionen, wo Menschen dann auch manchmal wirklich Quatsch erzählen und so. Insofern ist ja die ursprüngliche Geschichte von Gil Offarim, die er da aufgetischt hat, teilweise hat man dir eben nicht für völlig unglaubwürdig gehalten, als was sie sich am Ende herausgestellt hat. Und es ist ja auch so, dass es eben solche Vorfälle geben kann und auch gibt. Und das Problem ist natürlich, dass, wenn man jetzt das falsch behauptet, man vielleicht erstmal kurzfristig irgendwie positiv dasteht oder viel Empathie erfährt, aber langfristig, wenn das dann herauskommt, dass natürlich auch Wasser auf die Mühlen der Menschen ist, die ein bisschen zum Antisemitismus neigen, weil die dann sagen, na ja da wurde sozusagen der Vorwurf instrumentalisiert und man sieht doch, dass da gar nichts dran ist. Und das scheint mir bei Gil Offerim, bei dieser Geschichte letztlich auch das Schlimme zu sein, dass da eben ein Vorwurf manipulativ eingesetzt wurde, der eben nicht stimmte.
1: Der Zentralrat der Juden spricht davon, dass Gil Offerim vor allem den Betroffenen von Antisemitismus, ich zitiere, einen großen Schaden zugefügt hätte.
2: Ja genau, ich glaube, der Zentralrat möchte das ausdrücken. Nun hat er sich entschuldigt und das ist ja jetzt dann persönlich irgendwie vielleicht auch, sag ich mal jetzt eben, das ist jetzt so und er hat es zurückgenommen immerhin, er hat den Prozess nicht weitergeführt. Aber ich kann schon verstehen, dass der Zentralrat da eben auch ein Problem drin sieht und dass er sozusagen dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen hat.
1: Bescheid wissen und gegen Antisemitismus agieren, dafür macht sich Ufer Jensen stark. Er ist Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie hier bei Shabbat Shalom üblich, haben auch Sie die Gelegenheit, sich einen Song mit einem jüdischen Bezug zu wünschen. Was würden Sie denn gerne hören?
2: Leonard Cohen, You Want a Darker? Ja, da spielt er mit vielen Anspielungen auf jüdische Religionen, auch ein bisschen auf christliche, aber ja. Und es kommen auch Gebetsteile drin vor. Was fand ich immer einen sehr schönen Song. Ist ein bisschen traurig allerdings.
3: If you are the dealer,
4: I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then
3: mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: He nani, he nani. I'm ready, my Lord. He nani, die stärkste Form von Hier bin ich, heißt es im Song You Want it darker von Leonard Cohen. Wenn Sie mehr über den Sänger erfahren möchten, dann kann ich Ihnen die Sendung Shabbat Shalom der vergangenen Woche ans Herz legen. Da hat meine Kollegin Almut Engelin ausgiebig über ihn gesprochen. Die Glaubensfreiheit ist im deutschen Grundgesetz für alle Menschen als Grundrecht verankert. Im Prinzip heißt das, gleiches Recht für alle, egal woran sie glauben. Doch jüdische Feiertage werden in der Gesetzgebung der Länder und in der Praxis nicht im selben Maße geschützt wie kirchliche Feiertage. Denn an jüdischen Feiertagen haben jüdische Menschen nicht automatisch frei, sondern müssen oft genug Arbeiten oder Prüfungen ablegen, auch wenn das mit ihrem religiösen Verständnis kollidiert. Deshalb hat das tikwa institut jetzt in Hamburg, NRW und Baden-Württemberg ein Projekt gestartet, damit Jüdinnen und Juden das Recht erhalten, ihre Feiertage so zu feiern, wie sie es möchten. Dafür fand jüngst eine Tagung und öffentliche Veranstaltung in Hamburg statt. Thema war natürlich Religionsfreiheit und die jüdische Feiertagspraxis in der Hansestadt. Daniela Remus berichtet.
4: Ob der wöchentliche Schabbat, hohe Feiertage wie Yom Kippur, Rosh Hashanah oder Pessach. Für praktizierende Jüdinnen und Juden ist das Arbeitsverbot bindend, das ihr Religionsgesetz an diesen Tagen vorschreibt. Und das führt in Deutschland mitunter zu handfesten Problemen und extrem unangenehmen Situationen, erzählt Stanislav Bunimov, Beiratsvorsitzender der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Ich
3: musste mir von einem ehemaligen Vorgesetzten viele Sprüche anhören. Der eine, den habe ich relativ oft gehört, sie müssen sich schon entscheiden, was ist ihnen wichtiger, Arbeit oder ihre Religion. Ein anderer Spruch war, und das auch vor Kollegen, Herr Bunimov arbeitet nicht, wenn es dunkel ist. Da ging es darum, in den Wintermonaten, wenn die Sonne am Freitagabend relativ früh untergeht, dass ich tatsächlich 15 Uhr aufhöre zu arbeiten. Das sind Sprüche, die ich tatsächlich miterlebt habe. Das heißt, wir erleben Diskriminierung.
4: Der Schabbat beginnt immer am Freitagabend mit Sonnenuntergang. In Hamburg hängt es von den Arbeitgebern ab, ob sie bereit sind, die erforderlichen Stunden oder Tage freizugeben, zum Beispiel, indem man Überstunden abbummelt oder unbezahlten Urlaub nimmt oder vorarbeitet. Die jüdische Gemeinde in Hamburg wünsche sich, dass das Feiertagsgesetz überarbeitet wird, sagt Stanislav Bunimov. Es ist eine Sache,
3: wenn ich mit einem Vorgesetzten diskutieren muss und als Bittsteller auftreten muss und einfach nur hoffen muss, dass er das akzeptiert. Eine andere Sache ist es, wenn es im Gesetz fest verankert
4: ist. Damit die Feiertagsruhe für Jüdinnen und Juden an den betreffenden Tagen gesetzlich als Rechtsanspruch verankert wird, hat das Berliner tikwa institut eine Initiative gestartet. Sie trägt den Titel Religionsfreiheit für jüdische Feiertage. In der vergangenen Woche lud das Institut in Hamburg zu einer öffentlichen Abendveranstaltung ein. Volker Beck, Geschäftsführer des TICWA-Instituts meint, dass alle Betroffenen, auch Arbeitgeber, Lehrerinnen oder Hochschulleitungen, eine gesetzliche Regelung brauchen.
3: Wir brauchen ein Recht,
0: das sich aus der Gesetzgebung ergibt. Und jeder weiß, wenn ich in mal das zuständige Gesetz schaue, Schulgesetz, Hochschulgesetz oder Feiertagsgesetz, dann steht drin, was gilt. Und dann weiß ich, dass ich mich danach richten soll und muss.
4: Und das betrifft nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch Schulen, Ausbildungsplätze und Universitäten. Denn immer wieder werden Prüfungen oder andere Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht auf den Samstag oder die hohen Feiertage gelegt, wie die Hamburger Studentin Rebecca Vanewa bereits selbst erlebt hat.
5: Ich zum Beispiel hatte Blog-Seminare in meinem Studium bereits am Samstag und es waren zum Beispiel manchmal vier Termine fürs ganze Semester. Also ich hätte 50 Prozent des Inhalts verpasst und äh, eventuell meine Credit Points gar nicht bekommen, weil ich an einem Samstag eine Präsentation halten musste, die eben Teil der Leistung war.
4: Als Präsidentin des Verbands Jüdischer Studierender Nord höre sie von Studierenden, dass sie oftmals bei Zulassungstests oder Prüfungen nicht antreten können, weil diese an Samstagen oder hohen Feiertagen angesetzt sind, ohne dass Ersatztermine angeboten werden. Dadurch verlängere sich bei vielen das Studium um ein oder sogar zwei Semester. Die Bereitschaft von Schul- oder Hochschulleitungen, daran etwas zu ändern, sei eher gering. Rebecca Vaneva hofft deshalb sehr auf eine neue gesetzliche Regelung für die jüdischen Feiertage. Dies sei nicht nur eine lebenspraktische Unterstützung, sondern auch, ein deutliches Zeichen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland tatsächlich akzeptiert und respektiert würden.
5: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie streng man das eben lebt, aber trotzdem wünschen wir uns natürlich alle, dass jüdische Feiertage in der Gesellschaft sichtbar werden und dass wir da Rechte bekommen und dass es auch respektiert wird, wenn man sagt, ich möchte gerne an Yom Kippur in die Synagoge gehen, weil Yom Kippur ist auch so ein Feiertag, der egal welcher Strömung man angehört, der einfach wichtig ist, das ist der höchste Feiertag und deswegen ähm, kann es einfach nicht sein, dass, wenn wir schon zur Gesellschaft gehören, dass unsere Feiertage irgendwie keine Sichtbarkeit bekommen.
1: Daniela Remus über die Initiative des Tika instituts in Kooperation mit weiteren jüdischen Partnern der Hansestadt Hamburg. Und nun der Nachrichtenüberblick.
0: Nach der Einstellung des Verfahrens gegen Gil Ofarim hat die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig beschlossen, den vom Gericht zugewiesenen Geldbetrag, den Ofarim an sie zahlen muss, anzunehmen. Man habe lange diskutiert, da das Verhalten von Gil Ofarim überhaupt nicht koscher gewesen sei und das Geld damit negativ belastet, sagte der Vorsitzende der Gemeinde zu Leipzig, Küf Kaufmann. Man habe sich schließlich dafür entschieden, das Geld anzunehmen und es für die Vertiefung und Verbreitung der interreligiösen Arbeit zu verwenden. Das Verfahren gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung war am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig nach dessen Geständnis eingestellt worden. Der 41-Jährige muss als Auflage jedoch einen Geldbetrag in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Je zur Hälfte an die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Sowie ein Schmerzensgeld in unbekannter Höhe an den Hotelmanager, den er zu Unrecht beschuldigt hatte. Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotelmanagement erhoben und diese zwei Jahre lang aufrechterhalten. Am Dienstag räumte der Musiker ein, gelogen zu haben. Der Zentralrat der Juden kritisierte das Verhalten Ofarims scharf. Dieser habe auch die jüdische Gemeinde belogen und all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen seien, großen Schaden zugefügt, erklärte der Zentralrat. Der Verfassungsschutz sieht als Folge des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas neue Verbindungen zwischen verschiedenen antisemitischen Akteuren in Deutschland und warnt vor einer erhöhten Anschlagsgefahr. Antisemitismus und Israelfeindlichkeit seien verbindende Elemente zwischen Islamisten, deutschen, türkischen und arabischen Links- und Rechtsextremisten. Die Gefahr sei real und so hoch wie seit langem nicht mehr, erklärte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang in Berlin. Die Sicherheitsbehörden würden mit Hochdruck arbeiten, um Jüdinnen und Juden, israelische Einrichtungen, aber auch Großveranstaltungen zu schützen. Am vergangenen Freitag hat erstmals ein Rabbiner beim Eröffnungsgottesdienst einer Landessynode gesprochen. Die Landessynode der evangelisch-lutherischen Nordkirche in Travemünde wurde unter anderem von Landesrabbiner Juri Katnikow aus Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Der Landesrabbiner sprach über den Wiederaufbau Jerusalems, der in der hebräischen Bibel 669 Mal erwähnt würde. Er symbolisiere die Erneuerung des Glaubens, der Hoffnung und der Gemeinschaft. In einer Solidaritätsbekundung des Bischofsrats hieß es, Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen sei christlicher Auftrag, vor den Kirchentüren und in den eigenen Bankreihen. Antijüdische oder antiisraelische Hassparolen auf den Straßen könne und werde man nicht dulden. Als Zeichen gegen Antisemitismus plant ein Bündnis unter Schirmherrschaft von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas für den 10. Dezember eine Großdemonstration in Berlin. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, mitten in Berlin Gesicht zu zeigen für ein friedliches und respektvolles Miteinander und sich Antisemitismus, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen, hieß es in einer Erklärung. Die Demonstration soll nachmittags von der Siegessäule zum Brandenburger Tor führen. Soweit die Meldungen. Und das war
1: die Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info mit Miron Tenenberg. Hören Sie nun im Anschluss Gedanken zu Hoffnungszeichen aus der aktuellen Parascha, dem aktuellen biblischen Wochenabschnitt war schlach von Rabbiner Jonah Simon
3: aus Oldenburg. Die Parascha dieser Woche enthält viele der Prüfungen und Schicksalsschläge, die Jakob, der Enkel von Abraham, erleiden musste. Zunächst machte er sich bereit, seinem Bruder Esav zu begegnen. Das Ergebnis dieser Begegnung könnte entweder Krieg oder Versöhnung bedeuten. Dann kämpft er gegen einen Engel, der ihm den Ischiasnerv verklemmt. Danach trifft er endlich auf seinen Bruder, wo er den diplomatischen Krieger spielen muss. Er wägt ab, ob er lieber unterwürfig oder aggressiv auftreten soll. Dieses Treffen übersteht er unbeschadet, aber kurz darauf wird seine Tochter Dina vergewaltigt und dies führt zu einem Krieg mit der Stadt Schremm und dem Tod vieler ihrer Bewohner. Abschließend stirbt noch Dwora, die Amme von Rivka. Aber all diese Rollen, die Jakov spielt, der Engelkämpfer, der Diplomatenkrieger, der Vater einer angegriffenen Tochter sind anders als die Rolle, die er in einem anderen tragischen Ereignis unserer Parascha spielt. Er wird zum trauernden Witwer, als Rachel stirbt, während sie seinen letzten Sohn Benjamin zur Welt bringt. Als Reisender auf der Straße nach Chevron muss er seine Frau begraben. Aber hier tut Yaakov etwas Eigenartiges. Er beerdigt sie nicht im Familiengrab in Maarat Machpelah, der Höhle, die Abraham einst kaufte als Erbbegräbnis für die Familie, Jakob beerdigt Rachel stattdessen, wo sie starb, in Bethlehem. Jakob wird nichts dagegen gehabt haben, die sterblichen Überreste einer Person zu ihrer letzten Ruhestätte zu bringen. Schließlich hat er selbst gewünscht, nach seinem Tod von Ägypten aus nach Machpelah gebracht zu werden. Und dieser Weg ist sicherlich weiter als die Strecke von Bethlehem nach Chevron. Warum also beerdigt er Rachel in Bethlehem? Ein Midrash erzählt uns, dass Jaakov in einem Traum gesehen hat, dass das Volk eines Tages aus dem Land ins Exil gehen wird. Sie würden den Weg von Jerusalem aus hinabgehen in Richtung der Flüsse Babylons. Sie würden an Rachels Grab vorbeikommen und weinen. Rachel würde sich ihren Gebeten anschließen. Deshalb entschied sich Jaakov für ein Grab an der Straße nach Babylon. Aber gibt es nicht viele andere Orte zum Beten? Ist nicht jeder Stein auf jeder Straße heilig? Und hört Gott nicht alle Gebete, auch wenn sie nicht im Schatten eines Grabes gesagt werden? Was hinterließ Jakow seine Nachkommen mit diesem Grab an der vielgenutzten Straße in die Galut, ins Exil? Gibt es eine tiefere Bedeutung in Jakows Handlung? Anatoli Nathan Scharansky wurde 1977 in der Sowjetunion vor Gericht gestellt. Über ein Jahr Gefängnis und neun Jahre Gulag waren seine Strafe. Er erzählt, wie er einmal forderte, einen Anwalt selbst aussuchen zu dürfen, anstatt den Pflichtverteidiger zu nutzen. Daraufhin ließ ihn der Richter in eine kleine, fensterlose Zelle sperren, wo er nichts zu tun hatte, außer zu warten. Er las die Inschriften an der Wand, die andere Gefangene vor ihm dort hinterlassen hatten, hauptsächlich Flüche. Er sagte, sein Blick fiel auf einen Magendavid an der Wand, unter dem die Worte »Chazak ve'ematz« eingeritzt waren. »Sei stark und unverzagt«, ein Zitat aus dem Tanach der hebräischen Bibel. Unterschrieben war es mit Assir Zion Yosef Begun«, »Gefangener von Zion Yosef Begun«. Dieser Begun wusste, dass andere diesen Weg gehen würden und hinterließ ihnen ein Zeichen der Hoffnung. Rav Mordechai Kamenetzki sagt, dass Jakob seinen persönlichen Schmerz dafür nutzte, dem Volk ein Zeichen der Hoffnung zu hinterlassen. Rachel wurde so von einem Symbol für Trauer und Schmerz zu einem Symbol der Hoffnung für kommende Zeiten. Wer an einem Grab vorbeikommt, wird sich daran erinnern, dass dies ein Zeichen für Jakobs Schmerz war, er aber weiterlebte und dies durch seine und ihre Nachkommen bis heute trotz der eigenen Niederlagen ein Zeichen für die Zukunft setzen. Die Hoffnung nicht aufgeben, dass es der nächsten Generation besser gehen wird. Alles dafür tun, dass wir durch die nächsten Generationen weiterleben. Eine schöne Aussicht, die uns diese Parascha gibt. Angesichts der schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen bleibt uns auch nicht viel, außer die Hoffnung auf bessere Zeiten für die kommende Generation nicht aufzugeben. In diesem Sinne, Chazakwe Ematz und Shabbat Shalom.
1: Das war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees von Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg. Zum Schluss hören Sie das Lied, Le Dor Vador, übersetzt lautet der Text, von Geschlecht zu Geschlecht wollen wir deine Größe verkünden und ewig deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Rebecca Garfin.